0: Olá, eu sou o André Nóbrega e sejam bem-vindos ao novo podcast da Associação Portuguesa de Geólogos, o podcast Mochila As Costas. Em cada episódio eu vou falar com um geólogo ou uma geóloga sobre os momentos mais divertidos, mais fascinantes ou até mais arriscados do trabalho que um geólogo faz. Os geólogos costumam dizer, dizer orgulhosamente que o seu laboratório é no campo e, de facto, o campo é, é um lugar fértil para as melhores aventuras. E são essas aventuras que nós vamos querer conhecer neste podcast. Uh, comigo tenho a Diana Brum. A Diana é, é uma jovem geóloga formada na, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente está a fazer um mestrado em Geologia na Universidade da Islândia. Olá, Diana. Uh, realmente a Islândia é um país é o país ideal para fazer um mestrado na área da Geologia. Como é que é a, a Islândia aos olhos de uma jovem geóloga como tu?
1: Olá Então eu quando vim para cá e comecei a ver nós aprendemos os aprendemos várias coisas de geologia, os vulcões, etc mas nós, em Portugal, acabamos só por olhar para os exemplos de livro. Então, quando uma pessoa realmente chega à Islândia e vê tudo da dimensão, por exemplo, uma coisa que me fascinava muito era o rift, porque eu adoro tectónica, e quando vim para cá e vi realmente os grávanes do rift, eu fiquei, uau, wow, o que é isto?
0: Portanto, fascinante. <risos> e para quem não é geólogo, estás a falar do que é exatamente?
1: Uh, basicamente, para quem não é geólogo, uh, nós temos um parque nacional cá na Islândia, que é o Thingvellir. Uh, que basicamente um, é perto do rift, um, em que basicamente quando uh, existe a abertura, ou seja, a formação da crosta oceânica, nós sabemos que o rift ascende e tá vê-se em terra cá na Islândia, e basicamente um, em morfologia ele, o rift acaba por mostrar-se criando falhas normais e então criar as depressões que nós chamamos de grabens. E...
0: Deve ser mesmo fantástico ver isso ao vivo, é como veres, no fundo, o oceano Atlântico a abrir-se à tua frente, não é? Ali não passa o oceano, exatamente. mas é a mesma... É a mesma
1: exatamente, fácil. porque é difícil de ver porque está no fundo oceânico, mas na Islândia temos a possibilidade de ver uh, em terra, vemos exatamente com os nossos olhos sem ter a plena de água.
0: E pronto, a Islândia é um país com, com muita geologia, uh, não, se calhar... Para a maioria de nós o que salta à vista são os vulcões, já ouvimos muitas vezes os vulcões nas notícias, mas o que é que há além dos vulcões a nível de geologia que se destaca na, na Islândia?
1: Sim, um, a tectónica destaca-se muito, os vulcões claro, porque está intimamente ligado com a tectónica. Temos uma área da geologia que é a glaciologia, que a glaciologia, as alterações climáticas, eles trabalham muito cá porque exatamente tem, tem glaciares cá, uma das maiores, uh, um dos maiores glaciares da Europa neste momento é cá na Islândia, que é o Vatnajökull. Uh, também tem muito uh, geomorfologia glacial, claro, porque a Islândia foi coberta de gelo há, no, na última época glacial. Uh, o que é que eu sei mais? Uh, trabalham muito com energia geotérmica, porque graças ao facto de eles terem vulcões e terem isso, conseguem ser completamente independentes de energia, o que é incrível.
0: E, e em termos de, da percepção que as pessoas têm da geologia, dos geólogos, notas alguma diferença em relação a Portugal?
1: Por acaso noto. Um, eu estou muito habituados a, a ter vulcões ativos, estão muito habituado. Por exemplo, nós falamos com o islandês e eles dizem sempre Ah, a minha primeira erupção eu tinha 5 anos, ou coisa <risos> assim é de género. Enquanto eu, a minha primeira erupção foi esta, agora do Meradalir. Uh, com 23 anos, portanto.
0: Exato, e... para eles faz parte da, da, das tradições quase.
1: Completamente, e eles dão dou muito valor à geologia, porque tudo o que eles têm é graças à geologia, se não fosse a geologia, se não fosse os geólogos, uh, e claro, os técnicos que trabalham com os geólogos e todas as outras profissões relacionadas, eles não tinham energia, não tinham forma de plantar, porque a Islândia tem um, um clima tão árido que é impossível plantar. Nós, nós em Portugal, por exemplo, plantamos batatas ou, ou alguma coisa no nosso jardim, na nossa horta, mas mas cá isso não, não acontece. É, nós saímos de Reykjavik, que é tudo árido. E graças à energia geotérmica eles conseguem criar estufas e, por exemplo, eles têm uma plantação de tomate cherry, que é enorme <risos> e que cá são muito bons. Mas, ou seja... Daí a percepção da, da população é completamente diferente, porque a população vê, vê que consegue as coisas através da geologia.
0: Há um bocado também já referiste que tiveste a oportunidade de ver um, uma erupção ao vivo recentemente, uma coisa que para eles é muito comum. Como, como é que foi essa experiência? Foi este ano, não é? Como é que foi viver essa experiência pela primeira vez?
1: Ai, foi incrível, eu estava tão desesmada que nem sabia, mas eles achavam muita piada, porque o país islandês é muito mais, uh, digamos, frio do que o nosso, uhum. e, e eu estava ali uma criança de 5 anos a ver o bloco ao pela primeira vez, e eles achavam muita piada, mas assim nós tivemos, nós começamos com uma crise sísmica, que uh, essa fracasse foi uma, um contraste enorme que eu tive, porque, por exemplo, nós em Portugal aprendemos que quando nós somos crianças na escola primária, que temos um sismo e temos de ir para debaixo das mesas e temos nos apertar das janelas e essas coisas todas. E é então durante a noite e durante o dia quando nós tínhamos crises sísmicas e, e houve, houve sismos grandes, nós tivemos um sismo de 5.5, que eu nunca tinha sentido um sismo assim há alguma vez na minha vida. E eu entrei completamente... Não foi bem em pânico, fiquei nervosa, mas tinha de. estava a tentar reagir e eu pensei, bem, tenho de ir embora, tenho de ir, tenho de sair do prédio, tenho de, de, de ir para um espaço aberto, e eles riam-se, eles riam se de rir de mim disseram assim, ah Diana, não te preocupes, que isto aqui pode estar à vontade, e a mim no início, porque eu sentia literalmente o prédio a abanar, mas, mas eles. Continuava a vida deles como se nada fosse. Uhum. Uh, mas, depois... mas porque, mas
0: porque as, as infraestruturas estão bem preparadas? As
1: sísmicas, é? sim. Claro. Até, até magnitude 7, não, não há qualquer problema. Os prédios todos em, em Reykjavik e na Islândia conseguem suportar. Aliás, era impensável, mesmo perto do Rift, era impensável que não fosse assim. Só que eu, eu sabia disso. Só que pois é. O inocente vai lá com o instinto. Mas uh, depois tivemos uma reunião. E depois da reunião, uh, ficou de, os cientistas todos da Haskoli, que é a Universidade da Islândia, do nosso departamento, e as pessoas do Met Office, que é, que é o, o gabinete de meteorologia, que trabalha todos os sismos, os vulcões, faz a monitorização de tudo, uh, disseram, bem, preparem-se, uma erupção pode estar aí a qualquer mente. E nós saímos todos da reunião e olhámos para uma das câmeras que nós tínhamos. De, porque nós, na primeira erupção, na Fraga das Sfjall, na Geldinga nós, do ano passado, eles meteram muitas câmaras para monitorizar aquela área toda, ou seja, nós vimos literalmente, as pessoas viram a fissura abrir pelas uhum. câmaras.
0: Uau, fantástico!
1: Fantástico! E eu, 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 eu olhei para a câmera e vi literalmente a fissura abrir e eu disse: Isto não é possível! Porque assim, é uma coisa que ver realmente assim, a terra literalmente abrir uma fratura e, e o magma começar a sair é uma coisa incrível. Fomos logo para o campo. E lá com o material todo, com os drones e o material todo necessário, e foi incrível. No início estava assim um bocadinho aquele.
0: aquele nervoso, miudinho.
1: Entusiasmo, mas ao Sim. mesmo tempo de medo, porque pois. eu aproximava, eu sentia o calor, a temperatura do magma estava a 1100 graus uh, pois, Celsius,
0: que é, uhum. que é muito.
1: E, e pronto, como nunca tinha presenciado, eu estava no início, pensei mais como civil, que eu pensei. Mas eu agora vou para lá, mas está tudo maluco. Pensei, eu não. Uhum. Assim, mas está tudo maluco, aquilo não é perigoso. Mas... E depois, depois, é que, depois é que me parece mas assim, ah, nós é que somos os cientistas, nós é que temos de ir para lá para depois dizer à população o que fazer. E, e essa transição, não, não é, pronto, um geólogo que já tem muita experiência, claro que sim, mas eu não sou geóloga há muito tempo, sou geóloga, vai fazer dois anos que me formei, portanto, essa transição do de ser aluna, para... continuo a ser aluna, mas para depois começar realmente a exercer a minha profissão como geóloga. Foi assim um choque engraçado.
0: Foi, foi uma, uma excelente experiência para, para, para quem está a começar. Há pessoas que se calhar, geólogos mesmo, que passam uma vida inteira sem ter essa oportunidade. É uma coisa mesmo uh, impressionante. Tu estavas a falar de que querias seguir vulcanologia. Portanto, é isso que queres fazer, que, que esperas fazer a nível profissional enquanto joga Queres-te especializar no vulcanismo?
1: Sim, eu eu gostava de ser vulcanóloga, sempre, sempre quis ser vulcanóloga, mas quando fui para... Eu achava, eu sempre achei piada aos vulcões e às placas tectónicas, mas em, em Lisboa nós, nós aprendemos muito de geologia estrutural e tectónica e aquilo fascinou um bocado e até algum momento eu fiquei, e agora o que é que eu vou fazer? Mas, mas é perfeitamente fazível os dois eu posso, que, é o, que é o que eu pretendo é fazer depois o meu doutoramento juntar a tectónica com a vulcânica e fazer vulcanotectonics e depois é ver uhum. onde, é que, onde é que este mundo me leva
0: <risos> é isso uh, e há sim algum lugar que tu ainda desejas visitar por ter características a nível de vulcanismo que sejam interessantes para ti a Islândia é um, é um lugar que de certeza que tinhas a tua bucket list tens outro sem ser a Islândia?
1: por acaso tenho a Nova Zelândia o Havaí, claro o Havaí é sempre aquela resposta que toda a gente diz mas eu gostava muito de visitar a Nova Zelândia e a Indonésia gostava muito uh, não sei a América do Sul aquela zona todo o vulcanismo tenho curiosidade para ver e... mas sim para acaso acho que agora assim rápido ah e Itália quero mentir ao Etna
0: uhum.
1: quero muito ir ao Etna
0: Boa. Uh, ah, o teu trabalho é, é de investigação, portanto é, é um trabalho académico, mas com, um, tem uma componente de aplicação à sociedade bastante forte, penso, uh, julgo eu. De que forma é que o, tu, o teu trabalho pode ser útil para a sociedade? Uh, é na Islândia ou de uma forma geral? Como é que pode ser útil?
1: Uh, por exemplo, para dar um exemplo para ser mais fácil de entender agora com esta erupção da Maradalir um, é muito importante principalmente para países como a Islândia e a, a quantidade de população que vive perto ou inclusive dentro de crateras de vulcões é, é enorme ou seja, pelo mundo nós vemos constantemente pessoas que têm as suas casitas às vezes em sítios que uma pessoa olha e pensa mas porquê é que esta pessoa está aqui a viver se o vulcão entrar em erupção literalmente vai perder tudo aquilo que construiu a vida toda, ou os avós construíram, ou os pais. Ou seja, um, a ligação do vulcanismo uhum. com a população é muito importante e, e, e é aí que entra um bocadinho a, a área da perigosidade vulcânica. Mas uh, relativamente a esta erupção da Maradalir, um, cá na Islândia é muito importante. Há várias coisas que precisam de ser vistas quando existem erupções e claro que isto depende... De, o tipo de perigosidade também depende do tipo de erupção e também depende de, de onde é que ela ocorre no caso desta que foi na Riqueña Península um, esta península é que tem o aeroporto internacional é que tem a, as, as estações de geotermia okay. e, e para além de que tem aldeias com pessoas a, vi, a viverem lá portanto uh, quando existe uma crise sísmica e as pessoas ainda estão a tentar os cientistas ainda estão a tentar perceber onde é que vai ocorrer a erupção um, para ver onde é que são os epicentros do sismo como é que é a migração dos sismos uh, claro que uma das preocupações é será que esta erupção vai ser perto da energia geotérmica da, da estação ou do aeroporto porque uh, a Islândia se perder se tiver uma erupção e esta erupção por exemplo as lavas forem para a energia geotérmica claro. nós perdemos completamente não sei se é a eletricidade e a Reykjavik que é onde está a maior parte da população na Islândia um, tudo é da energia geotérmica eles têm carros elétricos utilizam energia geotérmica os aquecimentos, os aquecimentos centrais utilizam energia, a energia geotérmica um, portanto pensar como é que uma pessoa sobrevive no, no inverno ártico sem ter eletricidade não é assim uma coisa muito agradável
0: vamos agora passar para a rubrica dica de viagem porque a dica de viagem é, uma, é um segmento que vai surgir sempre em todos os episódios, no final de, de cada episódio. E qual é a finalidade? Uh, o objetivo é, é que o convidado apresente um geossítio, isto é, um local de interesse geológico, e que explique porque é que o recomenda. Diana, diz-me então qual é o geossítio que tu aconselhas.
1: Uh, eu vou dar um exemplo aqui na Islândia, que eu gosto muito, que é o Katla Geopark é um património da Unesco também, mas eu vou eu dei este exemplo porque tanto pela variedade geológica, mas também cultural e a junção das duas porque temos, por exemplo, um dos sítios nós neste Geoparque podemos ver desde glaciares, o miradouro silcólo, um, temos desde cascatas incríveis que também são são grandes pontos turísticos da Islândia como a Skogafoss a Salliandafoss, um, mas ao ponto de, de termos, por exemplo, uma aldeia já muito antiga que é a Vic, que é a única aldeia a sul da Islândia que não tem um porto marítimo e, por exemplo, na altura de 1800 uh, é, é importante pensar como é que as pessoas de cá conseguiam sobreviver, como é que comiam e, e iam sempre buscar comida à, à Inglaterra e, e pensam, mas como se não tinha um porto? Um, ou seja, a, a, a geologia, mas também a cultura está, está muito é muito rica nesta, nesta área da Islândia a Sul. Um, eu acho que, que é ótimo. Eles também têm um site e promove muitas, tem lá um mapa de todos os hiking que dá para fazer nesta zona. Portanto, acho que é um ótimo sítio.
0: Diana, obrigado pela tua presença e desejo-te sorte para, para o que resta do teu mestrado e para o teu futuro.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. <risos>
0: A quem está a ouvir, já sabe, pode partilhar este podcast com os seus familiares, amigos, colegas, alunos e também pode deixar uma avaliação na sua plataforma preferida de podcasts. Da minha parte é tudo, até ao próximo episódio.